2: Muy buenos días. Bueno, pues este 14 de febrero, todo el mundo pues lo recuerda por el día pues comercial que se ha establecido de San Valentín, pero he aquí que es un día para nuestro país marcado en nuestro calendario cívico de luto nacional. Es el primer día marcado de luto nacional. En el calendario, el 14 de febrero, porque en 1831 fue ejecutado Vicente Guerrero allá en Cuilapan, en Oaxaca. Y pues hoy vamos a dedicar el programa a hablar de este destacado insurgente que fuera presidente de México y pues que murió en esta forma trágica, pues eh, mandado a ejecutar por su vicepresidente Anastasio Bustamante Eh, había esa terrible práctica que fue devastadora para la estabilidad política del país que el segundo en la elección quedaba como vicepresidente y bueno pues entonces se dedicaba a utilizar toda su fuerza para derrocar al presidente en turno y bueno, tenemos el gusto de que nos acompañe en cabina el doctor Jesús Hernández Jaimes. Bienvenido Jesús, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Eh, muchas gracias por la invitación, doctora. Este, agradezco por supuesto también a Radio NAM y, y a su persona por darme la oportunidad de estar aquí para charlar sobre este personaje tan interesante.
2: Claro que sí, muchísimas gracias. Eh, bueno, yo quiero eh, decirles que el eh, doctor Jesús Hernández Jaimes... Se formó originalmente en eh, estudios latinoamericanos en la UNAM, en ciencia política en la Guamistapalapa. Después hizo su maestría en el Instituto José María Luis Mora y su doctorado en el Colegio de México. Actualmente es catedrático en nuestra Facultad de Filosofía y Letras y él se ha dedicado a estudiar ...el siglo XIX, justamente Las Raíces de la Insurgencia... ...también es coautor de Nuevo Santander a Tamaulipas... ...y ahora está yéndose a estudiar el México contemporáneo... ...pero contemporáneo ya de la segunda mitad del siglo XX a a la fecha. Así es que nos da mucho gusto que nos acompañe. Y bueno, como cada viernes en temas de nuestra historia... Tenemos eh, publicaciones para que usted pueda profundizar en los temas que tratamos y tenemos eh, nada menos que eh, tres discos de la compilación que hizo nuestro colega Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva sobre el Diario Histórico de México de Carlos María de Bustamante que justamente trata el periodo que vamos a ver hoy. Eh, este disco, eh, un disco que, bueno, nos ayuda muchísimo ahora a los investigadores poder tener estos discos, que es inclusive, eh, pues, muchas veces más ágil, más rápido que consultar los documentos en Internet, porque, pues, a veces que si el Internet no está bien y que se tarda mucho, etcétera, etcétera, y bueno, pues, tenemos nuestro disco, donde están los documentos y Los podemos consultar muy fácilmente Entonces se los recomiendo Para los colegas que nos están escuchando Esta es una edición del CIESAS Y el Colegio de México Y pues tiene eh, los documentos Que van eh, y toda la Versión de Carlos María de Bustamante De los hechos Del 22 al 48 Años claves para la historia de México Y también tenemos eh, Cinco ejemplares de los episodios históricos de la Guerra de Independencia, esta compilación, en donde pueden ustedes encontrar los mismos textos de Lucas Alamán, que José María Lafragua, Vigil, por ejemplo, nos habla de Mier y Terán, que fue realmente el estratega que le ganó a, a, a los españoles en su intento de reconquista, aunque después lo capitalizó Santana, ¿verdad? Porque Terán pues se va a suicidar y entonces el que queda vivo y, y coleando pues es Santana que lo capitaliza y será declarado el héroe de Tampico. Bueno pues todo esto puede usted leer aquí los relatos eh, en este volumen. Tenemos tres, no, perdón, cinco volúmenes de los episodios históricos y tres de el disco de eh, Carlos María de Bustamante. Llámenos, tenemos como siempre a su disposición el 5536-8989, una alada sin costo 01-800-505-2688, el correo de voz es 5623-3281. Un correo electrónico, eh, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puedes seguir en arroba temas historia y en Facebook, temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea durante una semana en el MX. Bueno, pues vamos a iniciar eh, pues con nuestro tema, Jesús, que realmente. Es un tema muy interesante, pues a través de la vida de Vicente Guerrero podemos ver pues el, el difícil nacimiento de México, nada menos. O sea, recordemos que Guerrero pues es un personaje cuyo origen... Está, o sea, no, no solamente es mestizo en cuanto a que tiene sangre in, indígena y española, sino también es afrodescendiente, o sea, su abuelo materno era descendiente de esclavos negros y él perteneció a una familia de arrieros, por eso se conocía pues muy bien toda esta zona, igual que Morelos, este también eh, lo los, tenía la misma profesión, aunque fue él después cura, pero conocía perfectamente también el territorio. Y también, eh, pues, su familia eh, ayudaba a los armeros. Y desde luego, pues, era una persona que fue criticada, inclusive fue uno de los elementos que se utilizó para declararlo incapacitado para gobernar. Sí. No tenía una eh, formación cultural sólida, puesto que apenas pues tuvo conocimiento de primeras letras y de manejo de los números.
3: Sí, en efecto, Vicente Guerrero es un personaje eh, incómodo para la élite política de ese momento, e incluso para una buena parte de la historiografía del siglo XIX, eh, por lo que representa Digo, más que por lo que fue, por lo que representaba en su momento, es decir, la continuidad de un movimiento insurgente eh, popular que arranca con Hidalgo, continúa con Morelos y Guerrero se erige precisamente en el continuador, en eh, digamos, resultado de su necedad precisamente por continuar con este proyecto a pesar de que las condiciones ya no eran tan favorables como para los insurgentes como lo fueron en, en los primeros años de, de guerra, donde hubo victorias muy sonadas, muy importantes, que pusieron en jaque al gobierno virreinal. Eh, como sabemos, en 1814 eh, Morelos va a ser aprehendido, perdón, 1815, y fusilado un año después. Eh, Guerrero se va a trincherar en las zonas que conocía muy bien, las, la sierra del actual estado de Guerrero que lleva su nombre precisamente en su honor eh, con su gente, por supuesto con la población indígena, con la población mulata de las costas, la población indígena de las montañas y de ahí no lo van a sacar eh, es decir, durante años va a estar de ahí dando lata eh, mandan tras él a varios jefes militares, digo, el más importante de ellos era Gabriel Armijo, pero, pero no, no, no el único, y ya para 1820 pues se le ...le encomiendan esa tarea precisamente a Agustín de Turbide... ...que tampoco puede... ...es decir, un personaje muy, muy incómodo... ...de ahí que... ...los los criollos... ...que en 1820... ...toman la decisión... eh, ...debo señalar que... ...criollos antes realistas... ...es decir, que habían defendido... ...la mayoría de ellos... a, a ...a la corona española... ...y a Fernando VII en particular... Y no solo eso, habían combatido a las mismas fuerzas insurgentes, eh, deciden que definitivamente la relación la de subordinación con España ya no es viable, que hay que hacer la independencia, pero en el proyecto que ellos tienen en mente o el, el país que imaginan independiente ya, pues evidentemente debería estar ...dirigido por ellos... ...por esta gente criolla... eh, ...Guerrero no está... ...dentro de sus proyectos... ...pero es una piedra en el zapato... ...muy, muy grande y muy incómoda... ...de ahí que... ...luego de intentar someterlo militarmente... ...de intentar... eh, ...invitarlo a que se... ...acoja a una amnistía... ...pues... ...y ante la negativa de Guerrero... ...no les queda más remedio que pactar... ...negocian... ...entonces al final... La realización de la independencia en 1821 es resultado de esta negociación entre un proyecto criollo y un proyecto popul- el, el proyecto popular tradicional que viene desde 1810 y que encabeza Vicente Guerrero... Eh, hay que señalar que no solo molesta su condición humilde, digamos, sino también su condición étnica. Hay que entender uh-huh. que en ese momento el color de la piel importa más que ahora. <risa> Digo, creo que quizá no ha perdido importancia, según se señalan algunos estudiosos, pero en ese momento es mucho más marcado. Es decir, la mentalidad marcada por esta sociedad, esta mental de castas, que, se, que viene no, de, racista racista, que decirlo, totalmente sí. racista del antiguo régimen, pues se pasa al periodo nacional, no es que vamos los criollos, por supuesto la gente de población blanca, la élite blanca se haya despojado de estos prejuicios no, los lleva al periodo nacional y entonces obviamente no están dispuestos a aceptar a gente de color quebrado como se decía entre en la época entre otros adjetivos que se usaban para referirse a la, la, la piel morena dentro de la élite y Guerrero, pues, eso es, significa todo eso, significa eso, significa, digamos, eh, o representa a la población mulata, a la población indígena mestiza, que en el antiguo régimen había ocupado un lugar subordinado.
2: Claro. Y bueno, hay que recordar que Guerrero tuvo la iniciativa cuando se daba cuenta, ahí en la, en la sierra, que con sus incursiones... a a los, a, los puntos realistas, pues no iba a lograr nunca consumar la independencia. Esto creo que es muy importante porque la iniciativa de la negociación la toma primero Guerrero y por eso le escribe a Armijo, le escribe a Moya y esto pues desde luego va a tener como resultado después la negociación con Iturbide. Pero pues si te olvide, como muy bien nos dice el doctor Hernández Jaimez, pues no lo contempló, por ejemplo, para que entrara de ninguna manera en su gobierno vamos ni siquiera ni él ni ningún insurgente firman el acta de independencia del imperio, entonces uh-huh. bueno, pues evidentemente ahí se refleja justamente toda esta actitud pues de menosprecio para eh, pues, las personas como guerrero por, por su, su origen. Entonces, ¿qué es lo que pasa una vez que Iturbide bueno, va a tomar el poder y a establecer el primer imperio? Pues que eh, esto lo hemos visto ya en varios programas, en varios años pues este, repitiendo este tema, Iturbide eh, choca, en el Congreso con los borbonistas, porque los borbonistas le echan en cara no haber traído a un borbón como originalmente se había planteado en el plan de Iguala. Y ante esta situación, pues Iturbide disuelve el Congreso y esto sirve para que los antiguos insurgentes se levanten en su contra. Y entonces, bueno, pues primero se se levantan Iturbide... Perdón, se levanta contra Iturbide Santana, después Bravo y también Guerrero, lo que lleva al fin de este primer imperio, que haya un triunvirato y al primer gobierno que será encabezado por Guadalupe Victoria.
3: Exactamente, sí. Sí, en efecto. Eh... La exclusión de Guerrero del gobierno de Iturbide es una evidencia de esto que hemos estado señalando. Es decir, no eh, se pacta con él de manera forzada, pero no hay interés de incorporarlo ni a él ni a lo que representa. En 22, eh, eh, Guerrero accede a... Apoyar la monarquía de Iturbide, no porque fuera un monarquista, él no lo era, él era un republicano convencido, heredero de esa tradición republicana insurgente, pero también está consciente de que no hay condiciones para, digamos, en ese momento de impulsar un proyecto de esa naturaleza, la guerra ha sido larga, desgastante. Y, bueno, en un afán, digamos, conciliador, negociador, accede a que se implante la monarquía, de la eh, y bueno, insisto, él es desplazado, de hecho, en 22 se le da el nombre de jefe, el cargo de jefe político de la Capitanía General del Sur, eh, una entidad que no existía, pero que refleja también los anhelos de la población de esta zona de la cual era originario guerrero eh, de crear una territorialidad distinta eh, primero de la Intendencia de México, luego la Diputación Provincial de México y en ese momento de reorganización también territorial, después de 1821, pues quieren cons- est- eh, ad- adquirir autonomía respecto a las demás territoriales, ter- 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 territorialidades mayores. Entonces se cree la Capitanía del Sur, a Guerrero se le da un político, pero no va a, a, a Tixla, que, que sería la capital, es decir, el lugar donde nació uh-huh. Guerrero, sino que se queda en la Ciudad de México. Y en efecto, bueno, cuando ya Iturbide lleva a cabo unas acciones que no son bien vistas por sus enemigos políticos, borbonistas y republicanos, que también están sí. por ahí, por supuesto. La, la, los dos Ajá, extremos, digamos, dos.
2: la izquierda y la derecha, se <ríe> juntan aquí para Entonces, que En diciembre de
3: 1822, él junto con Bravo deciden, así que remontarse a su... A sus terrenos, a sus tierras, para uh, un acto claro de ruptura con Agustín de Iturbide. Decir, unos días antes se había dado el levantamiento de Santana en Veracruz, con el plan precisamente de Veracruz. Eh, Guerrero y Bravo van a estar allá en, en, en el sur, y viene el plan de Casamata, de enero, por supuesto, y que va a llevar luego a la, a la caída o abdicación finalmente de, de Iturbide. ¿no?
2: Así es, pues vamos a escuchar Música, y justamente vamos a, a escuchar música de la Tierra de Guerrero. Esta, eh, este, pues que es una eh, música chilena que fue llevada por mm-hmm. los sí. marinos de O'Higgins que llegaron a ayudar a la independencia de México, justamente. Mm-hmm. Es un anónimo, pero que se quedó ahí en esta zona de la costa chica de de Guerrero y que es ahora parte del folclor, de la música folclórica guerrerense, es Linda Tixlequita.
3: Muy bien, excelente.
4: Los dioses espejearon en su laguna bendita, yo me espejearé en tus ojos mi vida, linda tislequita, vista guerrero en mi tierra, te lo digo muy
2: Bueno, pues aquí tenemos esta música que desde luego ya es totalmente apropiada, pues digamos, por... ...los pueblos de Tixla, concretamente, que se baila muy alegremente en tablados de madera... ...y que justamente eh, Jesús Hernández Jaimes, que es de Chilapa... ...de Chilapa, no, sí. muy cerca vecino, sí. de ...muy cerca de Tixla, pues conoce muy bien y nos estaba comentando pues este cómo eran expertos en bailar los tixlecos.
3: Sí, hay una tradición de danza en Tixla fantástica, de larga data... E incluso han ido perfilando un género musical que les es muy propio que uno, Para uno lo escucha, o para quienes más o menos conocemos la región y su folclore Uno lo escucha y de inmediato lo asocia con Tixla e Incluso los acordes son eh, un poco distintos a la chilena de la Costa Chica Aunque sin duda hay un parentesco, claro entre, entre Pero ambos, este ya está más vinculado al, al
2: fandango, ¿no? Exactamente,
3: sí. sí. Y este es un son de arteza, en efecto se baila sobre la madera, este es muy eh, muy alegre, vamos. Pero reitero, es como ya algo muy peculiar de tisla Uno escucha y dice, esta música es de tisla Ah,
2: pues muy bien. Nos han llegado a una serie de preguntas... Bueno don José Guadalupe Medina de Neciahualcoyo dice que cuál es la formación académica de Vicente Guerrero. no pues no, no tuvo ninguna. ninguna, ninguna, por eso decíamos que él solamente pues tuvo conocimiento de primeras letras. Cabe decirlo porque Lucas Alamán pues dijo que no, no sabía ni escribir, y entonces esto se ha quedado diciendo que era analfabeta que no sabía leer y y, 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 y ni escribir, y eso en efecto no es una exageración de Lucas Salamán, que bueno, pues estuvo justamente en el gobierno de Anastasio Bustamante, fue el ministro de Relaciones, y pues aceptó con su estancia dentro del gabinete el magnicidio que este se perpetró. Sí, sí, pues, sí Vamos
3: a hablar un poquito por, de, por más facio, adelante de eso, ¿no? es que es un asunto complejo.
2: Sí, Jorge Virgilio dice que si fue real el abrazo de Acatempan pues no. La verdad es que ni fueron, ni se vieron en Acatempan O sea, allá fue un enviado de Guerrero, pero no estuvo Guerrero personalmente. Y yo estoy segura que Iturbide jamás habría abrazado a Guerrero. Era <risa> es muy, poco probable. sí, muy poco probable. <risa> El señor Alcaraz de la Benito Juárez pregunta que cuál fue presidente primero. Bueno, primero fue Guadalupe Victoria, en efecto. Él fue presidente de acuerdo a la Constitución de 1824, la Constitución Federal, que fue la que tuvo el nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues un poco tomando el tema federalista de Estados Unidos... Y después vienen las elecciones, y ahorita eso es lo que vamos a tratar, uh-huh. y el gobierno de Guerrero. Eh, los logros que tuvo el Congreso que Vicente Guerrero estableció una vez derrotado Morelos. Bueno, lo que pasa es que el Congreso, lo había convocado Morelos, uh-huh. es el Congreso de la Náhuac. Y sí, Vicente Guerrero fue de los que lo trasladó a Tehuacán y después finalmente este congreso se va a disolver. Mm-hmm. Junto con Militera. Eh, eh, exacto. Sí. Y eh, bueno, es cuando ya nos refería el doctor Hernández Jaimes que eh, Guerrero mantiene eh, la insurgencia pues en esta lucha de guerra de guerrillas hasta que viene la consumación con Iturbide. Manuel Pérez nos dice que nunca se habla de Pedro Asensio, que si podemos decir algo de él.
3: Mm-hmm. <coughs> bueno, yo creo que se habla mucho de Pedro Asensio, eh, claro, es, no tiene la misma relevancia que un guerrero, le digo, la figura de guerrero de pronto oh, <coughs> obstruye a, otros, a muchos de sus eh, comandantes o de, de segundo nivel, pero que fueron muy importantes hábiles guerrilleros y uno de ellos pues por supuesto fue Alquiciras quien digo, operó en la zona en las cercanías de la zona minera de Tasco Zacualpan Temascaltepec eh, Tehuilotepec toda esta, esta zona Y vamos, como guerrillero, pues fue un verdadero maestro que puso muchos aprietos a a las fuerzas realistas, eh, pero yo quizá, eh, no sé, en algunos textos eh, no se mencione, pero yo creo que Alquisiras es bastante conocido.
2: Sí, y bueno, en el futuro le dedicaremos también un programa. El tema en el que nos habíamos quedado es cómo, bueno, el plan de Casamata logra que Iturbide abdique Eh, Se establece un triunvirato y es interesante recordar que en ese momento el Congreso declara a Victoria y a Guerrero benemérito, beneméritos de la patria, por su trabajo en pro de la independencia. Eh, Es electo Guadalupe Victoria como presidente y cuando él termina su gobierno, que es eh, interesantísimo, que realmente es el único gobierno pues que más o menos va a lograr acabar su periodo, uh-huh. porque después pues vamos a tener una etapa muy convulsa de lucha entre los diferentes proyectos de nación, entre los diferentes grupos políticos, y en ese momento quienes no hay partidos organizados y quienes hacen las veces de los partidos políticos son las logias uh-huh. masónicas Y va a ser Vicente Guerrero el candidato por la logia yorquina, que es la más liberal, la ideas más radicales. Y los escoceses van a tener a Manuel Gómez Pedraza, que era eh, el secretario de guerra de Victoria. Entonces, eh, bueno, hay un movimiento en contra de las logias, eh, pero Guerrero eh, los derrota. ...y finalmente van a venir las elecciones... ...y en las elecciones gana Gómez Pedraza... Eh, ...y esto pues no lo aceptan... ...son 11 votos a favor de Gómez Pedraza... ...y 9 a favor de Guerrero... pues ...muy dividida uh-huh. la situación... ...y entonces eh, los partidarios de Guerrero lo rechazan... ...y viene el saqueo del Parián... ...el motín de la acordada y eh, Guerrero pues va a unirse a este movimiento de desconocimiento de Gómez Pedraza, Gómez Pedraza se va y entonces el Congreso declara presidente a Vicente Guerrero y vicepresidente a Anastasio Bustamante.
3: Sí, yo creo que ahí es para que nuestro público entienda, hay que explicar eh, en qué cómo funcionaba el sistema electoral porque es radicalmente distinto al que tenemos ahora vamos sí, muy, su, muy diferente es un muy sistema diferente. indirecto
2: que fue Exacto. cambiado hasta que Madero hasta mandó Madero, sí, la iniciativa
3: sí. para modificarlo uh-huh. sí es un sistema no es un, un ciudadano un voto que sería un voto directo vamos uh-huh. sino que hay unas instancias mediadoras que va desde digamos desde las eh, elecciones eh, municipales elecciones de partido elecciones eh, de distrito, según el momento de, de, de que estemos hablando, eh, se van filtrando, digamos, los, los candidatos que llegan, por ejemplo, al Congreso de, de la Unión. Ahora, la elección presidencial, que es lo que nos interesa en este momento en particular, correspondía a las legislaturas de los estados. Entonces, se vota al interior de cada legislatura, se votan los candidatos registrados, y el que obtenga mayor votos en en una legislatura respectiva, eh, se le asigna el voto de dicha legislatura. Entonces, cuando usted atinadamente señaló que Gómez Pedraza obtuvo 11 votos, quiere decir que en 11 legislaturas obtuvo la mayoría, Guerrero las obtuvo en 9. Claro, el alegato de los partidarios de Guerrero para desconocer el resultado de las elecciones es que no expresa este método electoral no expresaba la voluntad popular, expresaba la voluntad de la élite política que estaba en la respectiva que controlaban las legislaturas y en su opinión si se hubiese hecho una elección por eh, directa por un ciudadano un voto estaban convencidos de que guerrero hubiese ganado es decir en su opinión era quien gozaba digamos, de la popularidad de la voluntad claro, popular. claro. el hecho es que la digamos, la ley en ese momento no estaba diseñada de esa manera entonces bajo este argumento vamos iniciar las protestas que en efecto van a tener eh, bueno el motín de la acordada es en diciembre de 28 va a ser digamos, un, un, una protesta muy importante que va a obtener su momento climático con el saqueo del parián ¿Y que obligan a Gómez Pedraza? De los pues. ricos
2: comerciantes exacto. españoles.
3: Ah, bueno, para que nuestro público nos entienda, eh, piense en la plaza comercial más exclusiva de la Ciudad sí, de México actualmente, el, el que quieran, sí. este, no vamos a decir nombres, pero el sí. parían significaba eso, era el lugar donde estaban las grandes tiendas de franceses de ingleses, de españoles donde se surtía la élite, el Parián estaba ubicado dentro del, del, del Zócalo,
2: uh-huh. actualmente
3: en uno de los cuadros precisamente estaba, hoy está planito pero alguna vez estuvo ahí el Parian eh, fue quemado en, en esta fecha y años después bueno, fue derruido y aplanado el, el terreno, entonces eh, fue un eh, acto que causó muy, muy una impresión muy fuerte en, las, en la élite de la Ciudad de México, sobre todo. Y que le va a ganar la versión de muchas personas. Sí. Ya la tenía, pero acrecentó la versión claro, de las claro. élites en contra de Vicente Guerrero. Y de ahí que buena parte de la historiografía de los años posteriores, a lo largo del siglo XIX asocien generalmente la administración del eh, de Guerrero, es decir, los años en que fue presidente de la República, con estos hechos, y se dejen de lado algunas decisiones u otros importantes procesos que importantes que ocurrieron durante los casi nueve meses que ocupó la Presidencia de la República.
2: Sí, y en este sentido hay que recordar, porque esto también fue interesante, que eh, hubo muchas protestas porque el Congreso finalmente aceptó que fuera Guerrero y no Gómez Pedraza y entonces, eh, pues constitucionalmente, no se estaba siguiendo el orden establecido para esta aceptación, pero finalmente las legislaturas estatales también lo aceptaron. Sí lo aceptaron.
3: Gómez Pedraza obviamente renunció y se exilió. Claro, fue presionado, que duda cabe de eso. Claro. Pero vamos, al renunciar, entonces el, eh, siguiendo la misma, los mismos establecimientos de la ley, se tenía que elegir a quien hubiese quedado en el segundo lugar. Si el primer lugar ya se fue, no voluntariamente, <ríe> este, sí. pero eh, seguía Guerrero. Ajá, claro. y, entonces, y el tercer lugar... Que era, era Anastasio Bustamante. De ahí que, que de esa dupla, Vicente Guerrero como presidente, Anastasio Bustamante como vicepresidente, pero Anastasio Bustamante pues también era alguien, de bueno, como casi toda la élite pues, política, cre- perdón por reiterar de, esto. De origen realista. De
0: origen, realista, mal, supuesto,
3: de, de origen
2: realista, criollo, y que desde luego veía muy mal a Guerrero. Exactamente. Así es que sí. realmente era el, el, la, la mesa.
3: O Bustamante se va a dedicar a, a ponerle. Eh, traspieza a Vicente Guerrero para. y cuando hay oportunidad, pues bueno, le da el. Un Va golpe a, cab- de estado, a acabar sí.
2: con él. Vamos a escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado para esta mañana. En este caso, son fragmentos de las Memorias para la Historia de México de José María Bocanegra, que será eh, secretario de el gabinete de Guerrero. Uh-huh se ocupará de los asuntos internos y externos, que después se ocupará de la hacienda cuando salga Lorenzo de Zavala, Lorenzo, y ocupará también la presidencia interina cuando Guerrero se va a combatir a sus opositores.
3: Exactamente.
0: Retirado de la vida pública, José María Bocanegra escribió en 1862 sus Memorias para la Historia del México Independiente, en el mismo año de su fallecimiento, con el objetivo de presentar un punto de vista distinto al de los historiadores, como protagonista de los acontecimientos que rodearon la consolidación de México como país independiente. En él refiere la presidencia de Vicente Guerrero, caudillo del movimiento insurgente, de la siguiente manera.
1: El general don Vicente Guerrero, tomó posesión de la presidencia de la República para el segundo período constitucional el día primero de abril de 1829. Su inauguración, sin embargo de recordar sucesos recientes y desgraciados, ofrecía un porvenir, si no enteramente feliz y venturoso, a lo menos pacífico y de buenas esperanzas para la nación. Los partidos políticos, aunque siempre firmes en sus ideas y principios, y constantemente procurando los resultados que a sus intereses respectivos convenían, así como calculando las épocas y las oportunidades para sobreponerse cuando les fuese posible, callaron por entonces, y quedaron en espera y en observación, principalmente atendiendo a que la República debería conmoverse hasta en sus cimientos por el gran suceso de la invasión española. La seguridad pública en lo general había sufrido mucho. La ley no era acatada las autoridades casi eran despreciadas y los individuos personalmente aspiraban a premios y recompensas los unos, a indemnizaciones y resarcimientos de daños los otros. Faltaba la hacienda por otra parte y el crédito público apenas existía. Formó su ministerio el nuevo presidente de la república y nombró para el Departamento de Relaciones Interiores y Exteriores al que esto escribe. Para Justicia y Negocios Eclesiásticos fue nombrado el doctor don José Manuel Herrera, que había sido primer ministro en el gobierno del señor Iturbide. Para Hacienda fue nombrado don Lorenzo Zavala. Y en Guerra y Marina continuó el general don Francisco Moctezuma. Con el mayor pulso y cuidado se trató de arreglar, y se arregló de facto, el despacho de negocios públicos, guardándose el orden y reglamentos establecidos. Lográndose inspirar confianza pública, estableciendo moralidad, bien público y justicia como base de toda resolución. Se dirigieron al Congreso exposiciones para el arreglo de la hacienda y guerra. El gabinete había adoptado y practicaba principios de orden y que cuidaba mucho, sobre todo, de conservar la nacionalidad como esencial y primer bien del país. Sin embargo, al excitarse la envidia... El odio y la venganza se produjeron, como efecto necesario en el año de 1829, los dos movimientos críticos que causaron un sacudimiento peligroso en casi todo el edificio social. Hablo de la expedición española y del plano reacción de Jalapa, que produjeron males y trastornos, hasta el grado casi de perder la independencia.
0: Sobre el intento de reconquista, Bocanegra señala...
1: El 27 de julio de 1829 se verificó en Cabo Rojo, a doce leguas de Tampico, el Viejo, el desembarco de españoles que, mandados por el brigadier don Isidro Barradas, invadieron a la República Mexicana, apoderándose del mencionado punto, obligando a retirarse al corto número de mexicanos que lo resguardaban, siendo muy considerable la fuerza de los españoles que arribaron a nuestras costas en 25 lanchas, a más de doce buques que estuvieron a la vista, no era posible ni prudente la resistencia, que solo daría por resultado un sacrificio estéril de personas y, seguramente, el deshonor de las armas nacionales. El modo con que en el cortísimo período de cuarenta y siete días, que mediaron desde el veintisiete de julio de 1829 hasta el once de septiembre del mismo año, se movieron y marcharon las tropas hasta formar un ejército que impuso al enemigo hace que no pueda negarse que, ya con las acciones de guerra y ya con las noticias que recibía de su aproximación y número, vaciló el invasor, sabiendo que de Veracruz, de México, de San Luis Potosí, de Zacatecas y de Jalisco simultáneamente, se dirigían muchos y bien formados cuerpos militares decididos a pelear por el sostén de la independencia y libertades de la nación. Santa Ana y Terán, en esta jornada, Llevaron las armas de México hasta obtener una espléndida victoria que honrará por siempre a la nación. Esta jornada es una página de oro en nuestra historia.
0: Meses después del intento de reconquista de Barradas, se presentó el pronunciamiento y plan de Jalapa. Bocanegra narra este incidente.
1: El ejército de reserva de la Villa de Jalapa verificó el pronunciamiento, publicándose el día 4 de diciembre de 1829 un plan con nueve artículos que solicitaba la renuncia del presidente y que el poder legislativo se hiciera cargo de los males de la nación. Este plan fue acompañado de proclamas y manifiestos del general en jefe Musquis, del general Inclán y de otros del ejército de reserva que se tituló Protector de la Soberanía de los Estados. Al tomar las armas, Los pronunciados de Jalapa verificaban sus aspiraciones a la dominación y a sobreponerse a todos, proclamando, por supuesto, amor a la patria, y no a los puestos y empleos que quitaban a los que no les eran favorables. El presidente Guerrero nombró una comisión compuesta de los señores diputados don Francisco Landa, general don José Mendívil y doctor don José María Castañeda, para tratar con el general Bustamante, y acordar los medios para restablecer el orden público al proclamarse constitución y leyes. No dio la comisión el resultado que se deseaba. Se creyó lo mejor y más conveniente que el mismo jefe del Estado se pusiese al frente de las tropas que estaban subordinadas. Y en uso de las facultades extraordinarias con que estaba investido, expidió el decreto de su marcha y dictó otras providencias consiguientes. Poniéndose al frente del ejército Y dando conocimiento de todo al Congreso General Reunido en sesiones extraordinarias El Congreso verificó la elección del presidente interino Que recayó en el que esto escribe José María Bocanegra
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes el testimonio de Boca Negra a quien eh, pues final, que finalmente se rinde a los sublevados y deja el gobierno y se va y bueno pues este ya entonces Guerrero se da cuenta que está liquidado su, su gobierno y su causa y va a luchar contra Bustamante pero pues le ponen esta celada eh, Planeada por el secretario de guerra José Antonio Facio Con el comerciante italiano Francisco Picaluga Que eh, lo invita a su barco Colombo en Acapulco Y después lo entrega para que sea enjuiciado y ejecutado en Huatulco por 50 mil pesos Uh-huh. Así es que muere el 14 de febrero de 1831, pero veamos ahora cómo llega, eh, pues ya vimos por este movimiento de rechazo a la elección de Gómez Pedraza, que se decía que había influido en su elección pues a través de la Secretaría de Guerra, cosa que uh-huh. también era cierta, la claro, verdad.
3: Claro. Sí.
2: Y este, bueno, pues llega al gobierno, y va a ser un gobierno... Con, muy accidentado porque hay una bancarrota total ahí Lorenzo de Zavala va a tratar de tomar una serie de medidas como eh, eh, que ya no hay exportación de textiles cosa que no les gusta a los productores de los mismos esto porque quería pues eh, que hubiera una eh, un consumo interno que hubiera más impuestos quiere también acabar con el monopolio estatal del tabaco para favorecer la industria, pero sus medidas y también centralizadoras, porque eso es muy interesante uh-huh. él era un federalista pero se daba cuenta que, pues, que la federación no tenía nada de dinero, entonces pues empezó a pesar de ser federalista a centralizar recursos y, e, y no gustaron sus medidas y fueron muy criticadas, pero además de esto va a enfrentar el gobierno brevísimo de Guerrero, pues el intento de reconquista español.
3: Sí, en efecto, el gobierno de Vicente Guerrero va a ser el, el primero de una serie de gobiernos que no van a concluir sus periodos y a menudo van a tener que salir de manera violenta. Antes de eso, solo Guadalupe Victoria, antes de, digamos, durante casi todo el siglo XIX, con excepción de... De Juárez, eh, antes de Juárez, eh, ningún presidente terminó su periodo constitucional, claro, ¿por qué victoria sí? Para para que podamos ver la diferencia inmediata con el régimen de Guerrero. Una de las razones fundamentales es de naturaleza financiera. Si la disposición de recursos que contaba un gobierno nacional. Aquí hay que recordar que de acuerdo al pacto fiscal de 1824 la mayor parte de las atribuciones recaudatorias se delegaron en los gobiernos de los estados y al gobierno nacional se le dejaron muy pocas facultades de recaudar impuestos, básicamente los aranceles. ...y grabar a la, a la población del al Distrito Federal que se crea en 1800... ...bueno, por disposición en 24, aunque es, realmente se forma hasta 26. Y, pero entonces, esta precariedad de las finanzas va a hacer que el gobierno de Victoria... ...tenga que apelar al mercado inter los mercados internacionales. Particularmente, contrata deuda en Inglaterra en un momento en que hay muy altas expectativas sobre el gobierno mexicano. Si se piensa que al haber, al haber sido la Nueva España, digamos, la fuente más importante de recursos para la monarquía española, pues México podría ocupar también ese papel. Claro. Eh, les falló el cálculo. Pero vamos, en un primer momento, esta credibilidad, este optimismo, hace que los mercados financieros europeos, presten. británicos en particular, presten a Victoria y dos préstamos muy importantes. Eh, de 15 millones de, de libras esterlinas que le permiten a Victoria resolver sus sus necesidades eh, más apremiantes sin tener que exigir a los gobiernos de los estados que cumplan con los compromisos que tenían como enviar un contingente monetario es decir, una parte de los recursos que recaudaban al gobierno nacional lo cual no cumplen o cumplen parcialmente algunos para el fines del gobierno de Victoria ya se acabó el préstamo, los préstamos ingleses, hay que empezar a pagar los intereses de la deuda o el servicio de la deuda, como se dice le entrega a Vicente Guerrero público ya vacío si esos guerreros se enfrentan a, a, digamos, a la carencia financiera, no hay nada pero entonces, si quiere obtener recursos, tiene que exigirles a los gobiernos a los estatales Estados. que cumplan claro. con el compromiso de entregarles el famoso contingente lo, lo cual va a ser muy difícil. Por otro lado, su ministro de Hacienda, Lorenzo de Zavala, pues para también enfrentar esta precariedad, decide implementar las famosas contribuciones directas, como se decía en la época, es decir, un impuesto, eh, per, impuestos per cápita, ya no serían ya impuestos indirectos como los que van al comercio, sino impuestos a los individuos en función de su renta o de su capital. Pero eso suponía, evidentemente, que el gobierno nacional tenía que arrogarse la potestad de grabar a los ciudadanos de todo el país, lo cual fue interpretado por los gobiernos de los estados como una injerencia a sus asuntos internos y una vulneración del pacto federal. En realidad no era así, porque constitucionalmente, el gobierno nacional, el congreso en particular, estaba facultado según una ley de septiembre de 1824 de imponer impuestos, los impuestos que se requirieran para satisfacer las necesidades de la administración pública federal, pero había una resistencia muy va a haber una resistencia muy fuerte a que este mandato uh, constitucional se hiciera efectivo. Entonces, cuando Lorenzo de Zavala intenta imponer contribuciones directas, sobre la propiedad grabar la propiedad en todo el país la reacción es desde los gobiernos de los Estados es furibunda y acusan al gobierno de Guerrero de ser de pre- tener pretensiones centralistas despóticas ...y claro lo que argumenta Zavala y también Guerrero es momentos a nosotros somos federalistas pero una condición para que la federación pueda subsistir es que tenga recursos claro uh-huh. y claro al mismo tiempo pues Guerrero enfrenta la invasión española eh, en Tampico, en las tropas mandadas por Isidro Barradas desembarcan en julio de 1829 en Tampico, bueno, en las cercanías de Tampico, y bueno, tiene que movilizar recursos, tiene hombres, recursos financieros que, bueno, que, que no, pues tienen, no tienen. Entonces sí. es muy difícil, eso, eh, enfrenta un escenario financiero muy muy complicado y de hecho esos intentos de Lorenzo Zavala por crear impuestos eh, a la propiedad impuestos directos pues le van a motivar que sus enemigos políticos lo echen del gabinete en octubre de 1829
2: así es pues vamos a escuchar otra mus- otro poco de música un fandango tixleco eh, por un grupo, es un anónimo pero por eh, un grupo eh, fandanguero eh, de afrodescendientes en la Costa Chica. I aquí nos estaba ilustrando sobre la música el doctor Jesús Hernández Jaimes que se llama el son de la iguana y que es la más tradicional de, de esta sí, tierra de, de, de es la,
3: la pieza musical eh, más representativa de la música tizleca de la tierra de Vicente Guerrero pues sí,
2: eh, bueno, pues nos han llegado preguntas muy interesantes las que no están relacionadas con el tema, pues ya no, si no da tiempo, pero yo creo que ya no nos va a dar tiempo para verla. Este, las pasamos. Pero las que sí tienen relación, por ejemplo, don David sosomoc de Atizapán preguntaba que si tenía sangre negra. Sí, sí tenía sangre sí, negra. Así es. Y que, que su instrucción, pues su instrucción era elemental, La nada elemental, más, sí. primeras letras. Eh, don Agustín Mondragón dicen que Pues los eh, educados eran las élites, que habían sido los peninsulares, bueno, pues... Criollos eh,
3: también. También, los los que ya habían nacido aquí. Españoles criollos.
2: Eh, Y don Jesús Ríos dice que, eh, pues, si tenía, pues, no careció Vicente Guerrero de una educación formal, ¿cuál era su concepción ideológica, política, su principal influencia?
3: Eh, Claro. Guerrero se politiza muchísimo por tantos años de insurgencia de la en la lucha y de contacto con, eh, con Morelos y los, y los pensadores insurgentes, porque generalmente pensamos solo en los militares. Para que, hay que recordar que junto a ellos, junto a Hidalgo, junto a Morelos, hubo intelectuales, algunos de ellos muy importantes, después Carlos María de Bustamante, Cosa, en fin, varios, varios. Entonces, que va, se fueron configurando un corpus doctrinario del pensamiento insurgente republicano fundamentalmente y guerrero se va a imbuir de todo este pensamiento de ahí que si me a la pregunta expresa de quién o quiénes fueron los principales eh, o las principales influencias en guerrero yo creo que vienen de estos son estos líderes insurgentes de esos años Porque, bueno, su republicanismo lo va a llevar hasta hasta la muerte, digamos. Ya mencionamos que con Iturbide accedió a la la monarquía, pero no de buen gusto. Él era un republicano, digamos, y toda su vida lo fue. Eh, Durante su gobierno en particular, pues, obviamente, la, la materia gris, el hombre más inteligente era Lorenzo de Zavala. Pero eso no significa, como han dicho los críticos de Guerrero, que lo manipulara totalmente ...que lo manipulara. De hecho, tomó, Guerrero tomó decisiones en contra de la voluntad de Lorenzo de Zavala. Por ejemplo, eh, en materia de política comercial, los, de, política arancelaria, Guerrero dispuso la prohibición de entrada, por, de, de algodón de entrada y de muchos textiles... Para proteger a los muchos productores de algodón, de hecho él mismo tenía una hacienda donde producía algodón, a los artesanos productores de textiles rústicos que no podían competir con los textiles eh, importados de Inglaterra o de los Estados Unidos, y eso se hizo en contra de la voluntad de Lorenzo de Zavala, el el hombre fuerte de su gabinete como secretario, como ministro de Hacienda.
2: Y bueno, aquí hay un tema que es muy importante porque además de eh, inf- enfrentar pues la bancarrota del erario que este Guadalupe Victoria por eso pudo terminar el periodo porque contó con esos recursos, pero bueno, pues eh, enfrentar la invasión, la guerra de conquista, de reconquista española, y eh, también eh, tuvo otro tipo de medidas que a mí me gustaría tratar en los poquitos minutos que nos quedan, el tema de que diera la abolición de la esclavitud, uh-huh. que ya había dado Hidalgo desde Valladolid con el bando de Anzorena y la ratificó uh-huh. en el bando de Guadalajara y Morelos en Morelos. Aguacatillo y demás pero que pues todavía seguía sin ponerse en práctica realmente y todavía vamos a ver que Juárez pues tendrá uh-huh. que ratificar una serie de medidas porque vendían a los indios mayas a Cuba, por ejemplo, uh-huh. en el gobierno de Juárez. Entonces no fue fácil acabar con eh, la esclavitud, pero hay un tema que fue muy utilizado por los enemigos de Guerrero, el que eh, los tejanos uh-huh. protestaran, ...por esta, este nuevo decreto de abolición de la esclavitud y obtuvieran la exención de la medida.
3: Exactamente, sí. Eh, el, hay que entender el contexto, vamos, ¿qué sentido tenía eh, decretar la abolición de la esclavitud el 15 de diciembre de 1829? Por cierto, dos días antes de que de saliera a campaña a combatir a los sublevados en contra su gobierno... Eh, en ese momento, creo que, que esta, la esclavitud en México propiamente había sido ya, vamos, no existía en esos años f- formalmente, vamos, el maltrato, la explotación, sí, pero como institución ya no. De, en, en muchos códigos anteriores se había decretado la abolición, como uno de los que se acaba de mencionar. Sin embargo, en la Constitución de 1824 no era ex- implícita la abolición se daba como un implícito uh-huh. o entonces sea, faltaba es decir, necesaria la reafirmación de la prohibición de la esclavitud en territorio nacional de hecho ese, ese esa ambigüedad de la Constitución de 24 hace que permite que los colonos que se van metiendo algunos con permiso la mayoría sin permiso en Texas introduzcan también a sus esclavos. Y Vicente Guerrero tiene claro ya en es, para ese momento que Texas eh, es, eh, se puede perder. De hecho es Vicente Guerrero quien manda a Manuel Mier y Terán hacer precisamente el reconocimiento y hacer levantar un informe de Texas, aunque el informe bueno se va a terminar en, en la administración eh, posterior, pero quien, hace, quien lo remite es, es Guerrero quien manda a Manuel Miriterán, su antiguo compañero de armas durante la insurgencia. Eso es algo muy importante. Entonces, la medida de la abolición tenía como principio, precisamente, ya ponerles frenos a los tejanos, que ya desde estos años, y de hecho desde antes, estaban ya dando muestras de hacia dónde querían ir, hacia dónde estaban llevando el asunto, la exigencia de exenciones, porque las consiguieron estas y otras. Exenciones de impuestos si realmente se, eh, consiguieron un régimen de excepción fiscal arancelario que les favorecía mucho y pero era claro pues que, que estaban trabajando ya en favor de la independencia o sea, Guerrero prevé esto y se, se quiere anticipar
2: pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, Sí, 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 sí. pero pues siquiera este nos a, alcanzamos a tratar este tema que era muy importante, le agradecemos al doctor Jesús Hernández Jaimes que haya estado esta mañana aquí con nosotros, lo vamos a traer más frecuentemente.
3: Ah, muchas gracias por la invitación Ajá, y bueno, así. gracias a nuestra audiencia por... Escucharnos y tenernos paciencia.
2: Claro que sí. Y le agradecemos a pues José Alfredo Cid, sus comentarios por Twitter, a eh, De La Rosa Buró, que nos ha, habló de Benito Juárez, a Doña Hilda de San Román y Raúl Horta, que se quejan de que la transmisión no se escucha y también Efren Martínez de la Gustavo Amadero, Lucrecia Espinosa de Benito Juárez, Elías Reyes de Coacalco y desde luego agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos a Alejandra González con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.